Hola, me llamo Emir André y este es mi nuevo podcast aleratorio. Son cápsulas de lectura y espero que lo disfruten. Las empresas hacen muchas cosas. Fabrican automóviles, procesan datos, prestan servicios e incluso lanzan satélites. Pero el objetivo subyacente de todas las empresas con fines de lucro es ganar dinero. Como ejecutivo de una empresa con fines de lucro, tu trabajo es ayudar a aquella que gane dinero y ojalá más dinero cada año. Incluso si trabaja en los sectores sin fines de lucro o de gobierno, donde el ingreso neto no es el resultado único ni el más importante, sigue siendo vital que usted supervise cuidadosamente cuánto dinero entra y dónde se gasta. Usted puede ayudar a su compañía a ganar dinero reduciendo los costos, aumentando los ingresos o ambos. También puede ayudar al éxito financiero de la organización haciendo buenas inversiones y usando sus recursos al máximo. Los mejores ejecutivos no están preocupados solamente del presupuesto, sino que buscan la mejor combinación para controlar los costos, aumentar las ventas y usar los activos. ¿Cómo anda la salud financiera de su empresa? ¿De dónde vienen sus ingresos y dónde gasta su dinero? ¿Qué utilidad está logrando? ¿De dónde viene su flujo de caja y a dónde va? Las firmas presentan las respuestas a estas preguntas en tres documentos conocidos como estados financieros. El estado de resultados, el balance y el estado de flujo de caja. Los métodos contables. Los estados financieros siguen el mismo formato general en todas las empresas. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del negocio de la firma, algunas partidas pueden variar. Aún así, en general los estados son lo suficientemente similares como para permitir la comparación del desempeño de una empresa con otra. La razón de esta similitud es que en Estados Unidos los contadores deben atenerse a los principios de contabilidad generalmente aceptados o US GAAP por sus siglas en inglés. La mayoría de las compañías usan la contabilidad en valores desvengados. Los ingresos y gastos se contabilizan cuando se ha incurrido en ellos, independientemente de cuándo han sido realmente recibidos o pagados. Este sistema se basa en el principio de equilibrio, que ayuda a las empresas a entender las verdaderas causas y efectos de sus actividades de negocio. Por consiguiente, los ingresos se registran durante el periodo en el cual ocurrió la actividad de ventas. Los gastos se registran en el mismo periodo de sus ingresos asociados. Por ejemplo, en la empresa Amalgamated Hat Rack, que fabrica percheros para sombreros que imitan los cuernos de alces, el ingreso por un pedido de un cliente se registra contablemente cuando se vende cada perchero. Aunque se haya hecho el pago a cuenta y no se haya recibido el dinero inmediatamente. Del mismo modo, si Amalgamatet recibe 2.000 ganchos de bronce de una empresa proveedora, estos ganchos no se cargan como gastos inmediatamente. En su lugar, se contabilizan como gastos por unidad. 
si se necesitan cinco ganchos de bronce para hacer un perchero de sombreros, entonces se contabilizan cinco ganchos de bronce como gasto. Cada vez que se vende un perchero de sombreros, de vez en cuando una empresa muy pequeña comenzará su existencia usando la contabilidad de caja que contabiliza las transacciones cuando el efectivo cambia efectivamente de manos. Esta práctica es menos conservadora cuando se trata de registros de gastos, pero a veces es más conservadora al momento de registrar los ingresos. Pero a medida que las empresas aumentan en tamaño y en complejidad, se vuelve más importante igualar los ingresos con los gastos en los periodos apropiados, por lo que tienden a cambiarse a la contabilidad en valores de vengados. El estado de resultados. Pueden existir muchas razones por las que usted quiere invertir en una firma. Tal vez sea un líder en su sector o su presidente ejecutivo. Es conocido por su gran capacidad de darles un vuelco a las empresas o sus productos están a la vanguardia en materia tecnológica. Pero si la empresa no está dando utilidades, conocido como ingresos netos o ganancias, o si no muestra un fuerte potencial de ser rentable a mediano plazo, probablemente usted no desearía invertir en ella. El estado de resultados le dice si la compañía está generando utilidades, es decir, si tiene ingresos netos positivos. Por ello, el estado de resultados también se llama estado de pérdidas y ganancias. Muestra la rentabilidad de una empresa en un periodo de tiempo específico, normalmente mensual, trimestral y anual. ¿Cómo se presenta este cuadro de rentabilidad en el estado de resultados? Comienza con los ingresos de una empresa. ¿Cuánto dinero llegó a la puerta proveniente de sus operaciones? Luego de los ingresos se descuentan distintos costos, desde los costos de fabricar y almacenar sus productos, pasando por la depreciación de plantas y equipos, hasta los intereses e impuestos. El resultado final o lo que queda es el ingreso neto o utilidad. Veamos un ejemplo. 2.200.000 dólares. Ventas corporativas, 1 millón de dólares. Su total de ingresos, 3.200.000 dólares. Costos de bienes vendidos, 1.600.000 dólares. Su utilidad bruta, 1.600.000 dólares. Gastos operativos, 800.000 dólares. Gastos por depreciación, 42.500 dólares. Ingresos operativos, también llamados utilidad antes de interés e impuestos, 757.500 dólares. Gastos financieros, 110.000 dólares. Utilidad antes de impuesto, 647.500 dólares. Impuesto a la utilidad, 300.000 dólares. Ingresos netos, 347.500 dólares. El costo de bienes vendidos es lo que le ha costado a Amalgamatet fabricar sus percheros de sombreros, incluyendo la materia prima, como fibra de vidro y los costos de mano de obra directa. Restando el costo de los bienes vendidos de los ingresos, se obtiene la utilidad bruta de la empresa o rentabilidad de los productos y servicios de la empresa. Los gastos operativos 
incluyen los sueldos de los empleados administrativos, los arriendos, los costos de ventas y marketing y otros costos del negocio no atribuidos directamente a la fabricación de un producto. La fibra de vidrio para hacer los percheros no estaría incluido aquí, pero sí el costo de la publicidad. La depreciación es una forma de estimar el, el consumo de un activo en el tiempo. Por ejemplo, una computadora puede tener una vida útil de tres años. Por lo tanto, siguiendo el principio de equilibrio, la empresa no contabilizaría el valor total de la computadora en, primer, en el primer año de su compra, sino a medida que se vaya usando realmente en el curso de los tres años. Al restar de la utilidad bruta, los gastos operativos y la depreciación, se obtiene el ingreso operativo, llamado frecuentemente utilidad, antes de intereses e impuestos o EBIT, por sus siglas en inglés. Los gastos financieros se refieren al interés cobrado por los préstamos que toma una empresa. El impuesto a las utilidades es recaudado por el gobierno sobre los ingresos corporativos. Resultados. El ingreso neto o utilidad que aparece en el estado de resultados de una empresa. La mayoría de personas va al doctor una vez al año para hacerse exámenes, como una fotografía de su estado físico en un momento determinado. De manera similar, las empresas preparan balances que resumen sus posiciones financieras en un periodo determinado. Activos es igual pasivos más patrimonio neto. Los activos son las cosas que invierte una empresa para poder llevar adelante sus actividades, dentro de los cuales se encuentran los instrumentos financieros, terrenos, edificios y equipamiento. Para adquirir los activos necesarios, una empresa a menudo pide prestado dinero de otros o promete pagar a otros. Esos dineros que se deben a los acreedores se llaman pasivos. El patrimonio neto, también llamado capital propio, incluye el capital aportado por los inversionistas y las utilidades retenidas por las empresas en el tiempo. Si una empresa tiene 3 millones de dólares en activos y 2 millones de en pasivos, tendrá un patrimonio neto de 1 millón de dólares. Tendría un patrimonio neto negativo de un millón de dólares y también problemas graves por consiguiente el balance brinda una descripción en cuánto y dónde ha invertido la empresa sus activos desglosando en cuánto de este dinero proviene de los acreedores pasivos y cuánto proviene de los accionistas capital Además, el balance le da una idea de cuán eficientemente su empresa está utilizando sus activos y qué tan bien están administrando sus pasivos. Los datos del balance son muy útiles cuando se comparan con la información del año anterior. El balance comienza con una lista de los activos más fácilmente convertibles en efectivo, efectivo en caja, cuentas por cobrar e inventario. Estos se llaman activos circulantes. Luego el balance anota otros activos valiosos pero más difíciles de convertir en efectivo. Por ejemplo, edificios y equipamiento. Se les llama activos fijos o activos a largo plazo. Como la mayor parte de los activos a largo plazo, salvo los terrenos, se deprecian en el tiempo, la empresa también debe incluir la depreciación acumulada en esta parte del cálculo. El valor bruto de la propiedad 
planta y equipos menos de depreciación acumulada. Equivale al valor en libros de las propiedades, plantas y equipos. Restando el pasivo circulante del activo circulante, usted obtiene el capital de trabajo de la empresa. El capital de trabajo le da una idea de cuánto dinero ha utilizado la empresa en actividades operativas. Saber cuánto es adecuado para la empresa dependerá del sector y de los planes de la empresa. La mayoría de los pasivos a largo plazo son préstamos. El patrimonio neto comprende las ganancias retenidas, entre paréntesis, utilidades netas que se acumulan en una empresa después de pagar dividendos. Y el aporte capital, entre paréntesis, capital recibido a cambio de acciones. Consejo. El balance distingue entre pasivos a corto plazo, llamado también pasivo circulante, y pasivo a largo plazo. Los pasivos a corto plazo normalmente deben pagarse en un año o menos, incluyendo pagarés a corto plazo, sueldos, impuestos o las ganancias y cuentas por pagar. Estado de flujo de caja. Un estado de flujo de caja le da un vistazo a la cuenta corriente de la empresa. Al igual que un estado de cuenta bancario, le muestra cuánto era el efectivo en caja al comienzo del periodo y cuánto había disponible al final del periodo. Por ende, describe la forma en que la empresa gastó su efectivo. Si usted es ejecutivo de una gran corporación, normalmente los cambios en el flujo de caja de la empresa no tendrán un impacto en su funcionamiento diario, pero usted puede afectar el flujo de caja en su empresa y es buena idea mantenerse al día con las proyecciones del flujo de caja de una empresa. ¿Por qué? porque pueden tener importancia cuando prepare su presupuesto para el año que viene. Por ejemplo, si hay restricción de liquidez, seguramente le pedirán que cuide sus gastos. Al contrario, si a la empresa le sobra dinero, es posible que tenga oportunidades para hacer nuevas inversiones. Si usted es ejecutivo de una pequeña empresa, probablemente esté absolutamente al tanto de la situación del flujo de caja de la firma y siente su impacto prácticamente todos los días. El estado de flujo de caja es útil porque muestra si su empresa está transformando las utilidades en efectivo, capacidad que en último término mantendrá su solvencia. El estado de flujo de caja no mide lo mismo que el estado de resultados. Si no hay transacciones en efectivo, no puede reflejarse en un estado de flujo de caja. Sin embargo, se debe notar que el estado de flujo de caja comienza con los ingresos netos. Luego, a través de una serie de ajustes que se basan en los aumentos y disminuciones en las cuentas de activos y pasivos del balance, el estado de flujo de caja transforma este ingreso neto en efectivo. En general, una empresa buscará tres fuentes de efectivo, las operaciones en cursos, las actividades de inversión y las actividades financieras. Tradicionalmente se comienza con las operaciones en curso. Cuentas por cobrar. Son la suma que los clientes adeudan a la empresa por productos y servicios vendidos, pero aún no pagados. Cuentas por pagar. La suma que la empresa adeuda a sus proveedores por suministros y otros artículos que ha recibido, pero no ha pagado aún. 
Las actividades de inversión pueden ser efectivo que la empresa usa para invertir en instrumentos financieros o en propiedades, planta y equipos. A menudo dichas inversiones en PP y E se muestran como gastos de capital, ingresos por la venta de propiedades, planta y equipos. Ingresos por la conversión de estas inversiones en efectivo. Entre las actividades financieras están la obtención de dinero mediante préstamos en los mercados de capital y la emisión de acciones. Los dividendos deben pagarse con el flujo de caja, lo que representa una disminución en el flujo de caja.